0: 大家好，今天我们一起来学习总结急性心肌梗死的知识点跟考点。急性心肌梗死是指在冠状动脉病变的基础上，因冠状动脉供血急剧减少或中断，使相应的心肌严重而持久的缺血，导致心肌坏死。临床上表现为一持久的胸骨后剧烈疼痛，二白细胞计数和血清坏死标记物增高。第三，心电图进行性改变，部分病人可有发热，同时还可发生心律失常、休克或心力衰竭，属冠心病的严重类型。这是急性心梗的一个定义，一个要点呢，就是它的临床表现。第一个呢是胸骨后剧烈疼痛，第二个白细胞计数和血清坏死标记物增高，第三个心电图进行性改变。急性心梗的基本病因呢是冠状动脉粥样硬化，它有呃它的诱因包括第一个交感神经活动增加，比如血压升高、心率增快、冠脉张力增高等。其他诱因有休克、脱水、大出血、外科手术或严重心律失常，啊、呃、还有饱餐，特别是进食高脂肪餐后血脂增高、血液粘稠度增高。第四个是第四个诱因是重体力活动、情绪过分激动或血压剧升等，使心肌耗氧量剧增。啊，这些诱因都是比较简单，我们看见基本上都能把它选出来的。呃，急性心梗的临床表现呢，分先兆症状和典型症状来讲。先兆症状是近期新发生心绞痛，呃，以及原有的心绞痛加重较为突出。表现为发作性较以往频繁，啊、呃，表现为发作较以往频繁，程度较前剧烈，持续时间较久，硝酸甘油疗效较差，心电图呃,呃呈现明显的缺血性改变及不稳定型心绞痛的表现，呃，这是心绞痛的一个先兆症状。心绞痛的典型症状呢有疼痛，全身症状有发热，胃肠道症状。还有心律失常、低血压休克和心率衰竭。典型症状当中的知识要点是：疼痛是最早出现的、最突出的症状啊。这里有两个字，呃，最早最早出现的啊，疼痛是急性心梗最早出现的、最突出的症状。它的程度较重，疼痛程度较重，常常难以忍受的压榨、窒息或烧灼样。伴有大汗、烦躁不安、恐惧及濒死感，持续时间可长达数小时或数天。口服硝酸甘油不能缓解。部分病人疼痛可向上腹部、下颌、颈部、背部放射而被误诊。呃、这是急性心梗病人的一个疼痛的一个特点。它的呃，其中啊，它的放射部位是上腹部、下颌、颈部和背部。这和心绞痛的那个放射部位是不一样的。心绞痛的放射主要是向左肩、左臂内侧打无名指和小指，这是心绞痛的一个放射部位，向左肩、左臂内侧打无名指和小指。而心梗病人的疼痛放射呢，是向上腹部、下颌、颈部和背部放射。全身症状呢有发热，胃肠道症状呢有恶心、呕吐、上腹胀痛、肠胀气。常胀气，严重的有恶例发生。心律失常里面也有个考点啊，急性心梗、心律失常也有考点，一共有四个。第一个是它的心律失常呢，在二十四小时内最多见。第二个是以室性心律失常最多，尤其是室性期前收缩。第三个，心室颤动啊，室颤是心肌梗死病人二十四小时内死亡的主要原因。第四个。下壁梗死易发生房室传导阻滞，呃，这是心律失常的四个考点。我再复述一遍：第一个是，呃，心梗病人心律失常呢，在二十四小时内最多见，嗯，二十四小时内最多见。第二个，以室性心律失常最多，尤其是室性期前收缩。第三个，心心室颤动是啊，室颤是心肌梗死病人。二十四小时内死亡的主要原因。第四个，下壁梗死易发生房室传导阻滞啊。下壁梗死易发生房室传导阻滞。另外，心梗的临床表现呢，典型临床表现呢，还有低血压休克和心力衰竭。心力衰竭呢，主要是以急性左心衰为主啊，主要为急性左心衰，病人表现为呼吸困难。咳嗽、烦躁、发干等，重者可出现肺水肿，呃，直至发生右心衰竭。急性心梗的并发症啊、呃，也是一个考点，一共有五个。第一个，乳头肌功能失调或断裂；第二，心室壁瘤；第三，栓塞；第四，心脏破裂；第五，心肌梗死后综合症。呃，在这里要说的呢是栓栓塞。栓塞里面也有一个知识点，呃，左心室腹壁血栓脱落啊，左心室腹壁血栓脱落，它是引起一个脑、肾、脾或四肢等动脉栓塞。心室的左心室的腹壁血栓脱落的话，是引起脑、肾、脾或四肢等动脉栓塞。下肢静脉栓塞脱落呢，主要是产生了肺动脉栓塞。啊，因为下肢静脉血栓脱落，它回，呃，静脉血回流至右心房，然后到肺动脉去，栓在肺动脉部位栓塞了，是下肢静脉血栓脱落，易产生肺动脉栓塞。呃，第五个并发症呢，心肌梗死后综合症。呃，什么叫心肌梗死后综合症呢？呃，是于心肌梗死后数周至数月内发生啊、呃，这个病在心肌梗死后数周。至数月内发生，表现为心包炎、胸膜炎或肺炎。一个炎症表现：心包炎、胸膜炎或肺炎，有发热、胸痛等症状，可能是机体对坏死物质的过敏反应。呃，急性心梗的辅助检查里面的知识点呢，我们主要来呃重点学习一个血心肌坏死标记物增高啊，血心肌坏死标记物增高。它有几个考点，第一个是肌红蛋白在起病后两小时内升高，在二十四到四十八小时恢复正常啊。肌红蛋白它是最早升高的，然后恢复的呢，恢复正常的也是最快的。肌红蛋白呢在起病后两小时内升高，二十四到四十八小时内恢复正常。第二个是肌钙蛋白，肌钙蛋白呢在三到四小时后升高。最长在十到十四天恢复正常啊，它恢复的比较慢，十到十四天恢复正常。肌、呃、钙蛋白是心肌梗死诊断的最具敏感性和特异性的生化指标啊。一个单选题，肌钙蛋白是心肌梗死诊断的最具敏感性和特异性的生化指标。第三个是肌酸激酶同工酶，大写字母 CK。呃，一横杠，呃 ，MB 四个大写字母 ，CK 横杠 MB， 肌酸激酶同工酶，它在四小时内升高，三至四天恢复正常，它增高的程度能较准确的反映心死心肌坏死的范围，对心肌梗死早期诊断呢有重要价值，它的高峰出现时间是否提前，是判断溶栓是否成功的重要标志，啊，这是。肌酸激酶同工酶的一个知识点，它在四小时内升高，三到四天恢复正常。它增高的程度呢，能较准确的反映心肌坏死的范围，是对心肌梗死早期诊断呢有重要价值。肌酸激酶同工酶高峰出现时间是否提前，是判断溶栓是否成功的重要指标。啊，这是。血心肌坏死标记物增高里面的知识点啊，我把它再复述一遍。第一个是最早出现升高的呢是肌红蛋白，在两小时内升高，呃，恢复的也恢复正常也最快，在二十四到四十八小时内恢复正常。第二个是肌钙蛋白，肌钙蛋白在三到四小时后升高，呃，恢复正常的时间比较长，要十到十四天。肌钙蛋白呢是心肌梗死诊断的最具敏感性和特异性的生化指标。第三个，肌酸激酶同工酶，它在四小时内升高，三到四天恢复正常，它增高的程度能较准确地反映心肌坏死的范围，对心肌梗死早期诊断呢有重要价值。它高峰出现时间是否提前，是判断溶栓是否成功的重要标志啊，这是。肌酸激酶同工酶，它是心肌梗死早期诊断的最有重要价值。它的高峰出现，呃，时间是否提前呢？是判断溶栓是否成功的重要指标。而肌钙蛋白呢，是心肌梗死的最具敏感性和特异性的生化指标。呃、下面一个知识点是心梗的心电图啊，心梗心电图的一个知识点。急性心梗心电图特征性的改变呢，在急性期可见第一个 S-T 段抬高成功背向上，第二个宽而深的 Q 波，第三个 T 波倒置，反映的是心肌缺血。它的动态性改变呢是第一个，起病数小时后 S-T 段明显抬高弓背向上，呃，并出现病理性 Q 波，同时阿波减低为急性期改变。第二个，在非治疗干预的情况下，抬高的 ST 段可在数日至两周内逐渐回到基线水平 ，T 波变为平坦或倒置，为亚急性期。第三个，在非治疗干预的情况下，数周后 T 波倒置加深成冠状 T， 此后逐渐变浅平坦，部分可在数月或数年后恢复直立，也可能永久性的存在为慢性期改变。第四个是 Q 波大多永久存在，啊，这是心梗心电图的一个动态性的改变。另外，心梗心电图除了有 ST 段抬高的这种特征性的改变呢，还有一个是非 ST 段抬高的心肌梗死者的心电图，啊、呃，它有两种表现：第一个是有 ST 段压低但无病理性 Q 波；第二个是既无 ST 段抬高也无病理性 Q 波。仅有提波倒置，这是非 ST 段抬高心肌梗死病人的心电图的两种表现。第一个是 ST 段压低，但无病理性 Q 波；第二个是既无 ST 段抬高，也无病理性 Q 波，仅有提波倒置。啊，就是两个无 ST 段抬高的心肌梗死病人的心电图的表现。非 ST 段抬高的心肌梗死的它的演变呢，可以有，呃，也也是两个。第一个是 ST 段普遍压低，继而 T 波倒置加深成对称，病理性 Q 波始终不会出现。第二个是 T 波倒置可在一到六个月恢复正常。啊、呃，我们在这个心电图心梗的心电图呢比较难记啊，我们只能靠强记了。另外有还呃心电图里面还有一个考点呢，是根据心电图，呃不同导联的改变的来定位，就是哪个部位发生了梗死，这也是一个考点啊。呃，我们逐一来总结学习一下。第一个是 V 1 V 2 V 3导联，它是前间壁心梗啊，心肌梗死的定位和定范围。1> v 一、V 二、V 三导联呢？它是前间壁心梗啊，前面的前，中间的间，前间壁心梗。V 一到 V 五导联啊，多了两个导联了。前面是 V 一、V 二、V 三，是前间壁心梗。V 一到 V 五导联呢，是是广泛前壁心梗。V 一到 V 五导联呢，是广泛前壁心梗。然后一导联。AVL 导联呢是高侧壁心梗，一导联、AVL 导联呢是高侧壁心梗，二导联、三导联和 AVF 导联呢是下壁心梗，啊，二导连三导连 AVF 导联呢是下壁心梗，啊，这、就是根据特征性心电图改变的导联数来进行心肌梗死的定位和定范围，啊，我再复述一遍。1> v 一、V 二、啊、V 三导联呢是前间壁心梗 ，V 一、V 五啊 ，V 一至 V 五导联，它是是广泛的前壁心梗。一、e、导联 AVL 导联是高侧壁心梗，一、e、导联 AVL 导联是高侧壁心梗。二导联、三导联 AVF 导联呢是下壁心梗。呃。心梗，急性心梗的治疗原则啊，也有考点。急性心梗治疗原则考点是：对 ST 段抬高的急性心肌梗死，主张早发现、早住院，并强调住院前的处理。应遵循的是尽快恢复心肌的血液再灌注，尽快恢复心肌的血液再灌注，及时处理严重心律失常、泵衰竭。和其他严重并发症啊，遵循这样一个原则：尽快恢复心肌的血液再灌注，及时处理严重的心律失常、房衰竭和其他严重并发症、哦。外面的小孩玩得很开心啊。呃、另外一般的治疗和监护呢，有休息、吸氧、监测，呃，建立并保持静脉通路，应用阿司匹林。S P 解除病人的疼痛，呃，运用派替啶、吗啡、硝酸甘油和硝酸异山梨酯舌下含服。再灌注心肌啊，治疗有再灌注心肌。再灌注心肌里面，我们重点要讲的、复习的是溶栓疗法啊。为缩小心肌缺血范围，防止梗死面积扩大，应在起病六小时最多十二小时内。使闭塞的冠状动脉再通，使心肌得到再灌注。这里有一个时间要把它记住，是容栓呃再灌注啊，为是在六小时啊，最多十二小时内进行一个呃冠状动脉的再通啊，使心肌得到再灌注，是应在起病六小时最多十二小时内使闭塞的冠状动脉再通，使心肌得到再灌注。第一个就是溶栓疗法，第二个是介入治疗，第三个可以手术治疗。溶栓疗法是在起病六小时内使用纤溶酶激活剂激活纤溶酶原，在起病六小时内使用纤溶酶激活剂激活纤溶酶原。啊，溶栓疗法一个禁忌症我们要了解一下，第一个是在一年内发生过缺血性脑卒中或脑血管事件、啊一年内发生过缺血性脑卒中或脑血管事件，啊、呃，第二个是一个月内有活动性出血或有创伤史啊，一个月内有活动性出血或有创伤史。第三个有慢性严重高血压病史或发病时严重高血压未控制的，血压在一百八和1百一毫米汞柱以上的啊，收缩压在一百八，舒张压在1百一毫米汞柱以上的。啊缩缩压在 180, 第四个，三周内施行过外科大手术的；第五个，两周内施行过不能压迫部位的大血管穿刺术的；第六个，已知有出血倾向或发病前正在进行抗凝治疗的；第七个，可疑为主动脉夹层的。呃，溶栓疗法的禁忌呢？它主要是怕啊、呃、引起出血啊、呃。我们再把它的禁忌症再复习一遍。第一个是一年内发生过缺血性脑卒中或脑血管事件的，是一年内啊脑缺血、缺血性脑卒中或脑血管事件的。然后是一个月内有活动性出血或有创伤的，一个月内有活动性出血或有创伤的。第三个有慢性严重高血压啊，血压在或者发病时严重高压在1百八到1 0一毫米汞柱的。第四个是三周内啊三周内施行过外科大手术的。三周内施行过外科大手术的，两周内施行过不能压迫部位的大血管穿穿刺术的，第六个是已知有出血倾向或发病前正在进行抗凝治疗的。最难记的呢是第七个是主动脉夹层啊，可疑为主动脉夹层的不能用溶栓疗法啊，可疑为主动脉夹层的不能用溶栓疗法。溶栓的药物呢，有尿有尿激酶、链激酶，还有第三个是重组组织型纤维蛋白溶酶原激活剂啊，重组组织型纤维蛋白溶酶原激活剂。再灌注新基础溶栓疗法呢，还有介入治疗 PCI， 介入治疗是在病人住院九十分钟内施行。在病人住院九十分钟内施行，包括直接经皮穿刺腔内冠状动脉成型术和支架植入术，还有补救性 PCI 溶栓治疗再通者的 PCI。第三个还有手术治疗，在药药物溶栓治疗无效或介入治疗失败而有条件且有手术指征者，应争取在六到八个小时内。施行主动脉冠状动脉旁路移植术，呃，药物溶栓治疗无效或者介入治疗失败，有条件且有手术指征者，应在6到八小时内施行主动脉冠状动脉旁路移植术。这是手术治疗一个在灌注心肌的方法啊，它是在6到八小时内，而介入治疗呢是在病人住院90分钟内。呃，溶栓疗法呢是在起病六小时内，呃，使用纤溶酶激活剂激活纤溶酶原，这是心梗的再灌注心肌的一个呃考点和知识点。然后新，心梗消除心律失常啊，心梗的治疗消除心律失常里面也有几个考点。第一个是发生室性期前收缩。或持续阵发性室性心动过速的首选利多卡因啊，就是考你首选什么药物这样的单选题。第一个，发生室性期前收缩或持续阵发性室性心动过速的首选利多卡因。第二个，呃，发生室颤或持续多行室性心动过速的。呃，采用非同步直流电除颤或者电负率啊，这个我们看到肯定会选的。室颤呢，他就选择非同步直流电除颤或者电负率。尽快采用非同步直流电除颤或者电负率。第三个，室上性快速心律失常，室上性快速心律失常首选呢，维拉帕米和胺碘酮。室上性快速心律失常，维拉帕米和胺碘酮。缓慢性心律失常用阿托品，二度三度房室传导阻滞呢用人工心脏起搏器，这、就是心梗病人消除心律失常里面的一个考点。我再复述一遍：第一个，发生室性期前收缩或持续阵发性室性心动过速的，首选利多卡因；第二个，发生心室颤动或持续多形性室性心动过速的，尽快采用非同步直流电除颤或电复律。第三个，室上性快速心律失常的，采用维拉帕米、胺碘酮；第四个，第四个缓慢性心律失常的用阿托品；呃，第五个，发生二度或三度房室传导阻滞的用人工心脏起搏器。嗯、呃，心梗，心梗病人还要控制休克啊，控制休克有以下一些知识点：第一个，补充血容量。给予低分子右旋糖酐静脉滴注。第二个应用升压药，呃，给予多巴胺，呃，没有血容量不足或血压偏低的话，用应用升压药，给予多巴胺或多巴酚丁胺静脉滴注。第三个应用血管扩张剂，呃，经上述处理血压仍不能升者，啊、呃，与仍不升者，特别是伴有四肢厥冷或发干的，可应用硝普钠或硝酸甘油，啊、呃，四肢厥冷发干的。呃，用硝普钠或者硝酸甘油，因为它们有那个呃动静有扩张静脉的一个作用啊。硝普钠是动静脉扩张剂，硝酸甘油是扩张小静脉啊。又、呃、这是呃控制休克血管扩张剂的一个应用。第四个还有纠正酸中毒，避免脑缺血等啊。纠正酸中毒，避免脑缺血，就是控制休克啊。第一个补充血容量，低分子右旋糖酐；第二个应用升压药，多巴胺或多巴酚丁胺；第三个应用血管扩张剂，是硝普钠和硝酸甘油；第四个纠正酸中毒和避免脑缺血。治疗心力衰竭呢，主要是治疗急性左心衰啊、呃。治疗心梗病人要积极治疗急性左心衰。急性心肌梗死发生后二十四小时内，要尽量避免使用洋地黄制剂。因因为易引起洋地黄中毒，第二个是右心室梗死的病人应慎用利尿剂啊、呃。这是心梗病人治疗心力衰竭里面的一些考点啊，主要是治疗急性左心衰。急性型心梗发生二十四小时内尽量避免使用洋地黄制剂，右心室梗死的病人应慎用利尿剂。其他治疗里面有抗凝疗法。呃，有 β 受体阻滞剂和钙通道阻滞剂的应用，有血管紧张素转化酶抑制剂，比如说卡托普利和伊那普利，还有血管紧张素受体阻滞剂，血管紧张素受体阻滞剂，呃，比如说有氯沙坦、缬沙坦啊，这些是这两个药是血管紧张素受体阻滞剂，还有一个极化液，嗯，极化液我们记一下。氯化钾5克，硫酸镁5克，胰岛素10个单位，加入 10% 的葡萄糖液500毫升中，静脉点滴。啊、呃，这是极化液疗法。氯化钾5克，硫酸镁5克，胰岛素10个单位，加入 10% 葡萄糖液500毫升内静滴。急性心梗的护理措施呢，相对我们就比较熟悉了。呃，有休息饮食呢，绝对卧床休息，呃，保证充足的睡眠。饮食的话是低脂、低胆固醇、易消化饮食，避免饱餐。肥胖者要限制热量的摄入，控制体重，戒烟限酒啊。心梗病人他没有说要戒酒的，他是限酒啊，限制饮酒。呃，有戒烟啊，戒烟和限制饮酒。另外有吸氧啊，心理护理什么，这些都比较熟悉，就不讲了。我们重点呢就总结啊、呃，学习一个溶栓治疗的护理啊、呃，这是里面这里面因为有考点啊，溶栓治疗的护理，迅速建立静脉通道，保持输液通畅，心肌梗死不足六小时的病人应该遵医嘱给予溶栓治疗啊，这个就是溶栓的一个时最佳的时机啊，不足六小时的心肌梗死不足六小时的给予溶栓治疗，溶栓。成功的指标有哪些？这个就是考点了。溶栓治疗成功的指标：第一个，胸痛两小时内基本消失；胸痛两小时内基本消失。第二个，心电图的 S-T 段于两小时内回降大于百分之五十；心电图的 S-T 段于两小时内回降大于百分之五十。第三个，两小时内出现再灌注性心律失常；第四个。血清肌酸激酶同工酶大写的 CK- 杠 MB， 啊、呃，它的它的高峰呢提前出现在14小时以内啊，高峰提前出现在14小时以内，或者根据冠状动脉造影来直接判断冠脉是否再通。这是溶栓治疗护理的一个考点，一个一个重要的知识点啊。呃，第一个是梗死在不足6小时的。病人要遵医嘱给予溶栓，然后根据，呃，以下一些指标呢，间接判断溶栓是否成功。呃，它的时间呢都是两小时啊。第一个，胸痛两小时内基本消失；第二个，心电图的 ST 段，以两小时内回降大于 50% 啊。ST 段它本来功背向上抬高嘛，它在两小时内回降大于 50% 第三个。两小时内出现再灌注性心律失常，第四个，血清肌酸激酶同工酶它的高峰提前出现在十四小时以内啊，这些是间接判断溶栓是否成功的一个指标。那然后直接判断的呢，就是冠状动脉造影了。冠状动脉造影可以直接判断冠脉是否再通、啊。好了，今天。呃，急性心肌梗死的知识点呢，我们就全部总结结束了。谢谢大家的收听。